Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmin din wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang semoga Allah berkahi ini bersama Radu Solihin salah satu karya yang sangat fenomenal di dunia Islam yang ditulis oleh ulama besar Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Muri Abu Zakaria yang biasa kita kenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala nama yang tidak asing lagi dan kitab yang dikaji di berbagai macam masjid surau, musalla sekolah bahkan di uh, tempat-tempat pertemuan lain karena kedudukan kitab ini yang begitu luar biasa dan Allah berikan kita kesempatan untuk mempelajarinya semoga Allah SWT memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat amin alamin. hadirin Allah muliakan dan kita meminta kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna agar Allah SWT senantiasa menjaga kita orang-orang yang kita cintai keluarga kita orang tua kita guru-guru kita, ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada khususnya yang tertolimi dan yang sedang teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat yang lain semoga Allah SWT memberikan kesabaran bagi mereka semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan bagi mereka semoga Allah SWT memberikan pahala yang besar untuk mereka semoga Allah SWT memberikan husul khatimah bagi yang wafat diantara mereka semoga Allah SWT mengokohkan hati-hati mereka dan mengobati yang sakit dari mereka dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mendoakan mereka dan membantu mereka dengan segala keterbatasan kita sesuai dengan kondisi masing-masing dan sesuai dengan jalan dan jalur yang sudah ditetapkan oleh pihak yang punya wewenang dan otoritas amin alamin Dan hadirin Allah mulaikan semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbul Alamin. Kembali ke Redu Salihin dan kita masuk ke hadith yang baru hadirin sekalian. Hadith Jabir yang dikeluarkan Alimam Bukhari. Jabir bin Abdillah Ansari. Uh, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah beliau menyampaikan Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu dari Jabir semoga Allah merintai beliau 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أهد يعني في القبر bahwa Nabi kita SAW menggabungkan dua orang dari uh, dari korban atau syuhada Uhud orang yang mati syahid di perang Uhud ke dalam satu kubur jadi beliau memasuk atau menggabungkan dua syuhada dua orang yang wafat syahid di perang Uhud di dalam satu kubur lalu beliau alaihi salatu wassalam bertanya ayyuhuma aktharu akhdan lil quran siapa diantara dua orang ini yang paling uh, banyak hafalan atau ilmunya dari Al-Quranul Karim faidha usyirallahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi dan kalau Nabi SAW sudah dikasih tahu oh si A nih maka A yang didahulukan untuk dimasukkan ke lahat ke dalam kubur jadi Nabi kita alaih salatu wassalam bertanya siapa yang paling e, banyak ilmu dan hafalannya terhadap Al-Quranul Karim dan kalau diarahkan maka yang paling banyak Uh, hafalan dan ilmunya tentang Al-Quran itu yang dikedepankan itu yang diprioritaskan itu hal yang perlu kita capkan bersama-sama hadirin Allah muliakan ini hadis yang simple sederhana namun uh, memiliki faedah yang besar bagi kita mari kita ambil pelajaran yang dijelaskan oleh para ulama dalam hadis ini pelajaran yang pertama hadirin Allah muliakan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan Al-Quranul Karim keutamaan Al-Quranul Karim Lihat bagaimana Al-Quranul Karim menjadi sebab Nabi memprioritaskan seseorang. Nabi Wasallam menomorsatukan seseorang. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena ketampanan atau kecantikan, bukan karena kecerdasan atau kejeniusan, tapi disebabkan Al-Quranul Karim dan lihat ini pelajaran yang 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 sangat simpel tapi sangat penting lihat bagaimana dampak positif Al-Quranul Karim di saat seseorang hidup dan setelah orang itu wafat wa athru ala sahibi fil hayati wa fil mamat dampaknya ketika dia masih hidup dan dampaknya ketika dia meninggal dunia jadi dampaknya ketika dia hidup dan dampaknya ketika dia meninggal dunia 
Jadi dampak Al-Quranul Karim bukan hanya ketika seseorang itu hidup, tapi pada saat meninggal. Dan nanti pada saat di alam barzakh. Dan nanti pada saat hari kiamat. Dan nanti pada saat di surga. Semuanya semuanya itu hadirin sekalian merupakan dampak positif dari Al-Qur'anul Karim. Jadi bukan hanya ketika dia hidup, ketika dia wafat. Dia dimuliakan oleh Rasulullah SAW dalam konteks ini. Dan kalau Nabi SAW memuliakan ahli Al-Quran, ya apalagi kita sebagai umat beliau. Ini cambuk bagi kita. Wong Nabi kita SAW memuliakan, masa kita meremehkan siapa kita? Nabi SAW memuliakan lalu kita merendahkan siapa anda dan siapa saya kalau Nabi SAW memuliakan menomorsatukan, memprioritaskan maka ini warning bagi kita semua untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW Jadi ini sangat real sampai ketika orang itu wafat dampak dari Al-Qur'an yang senantiasa bersama dia dalam hidupnya itu terasa dan diprioritaskan. Dan bukan sembarangan, bukan biasa-biasa ya Rasulullah SAW yang memprioritaskan. Itu kan luar biasa. Ayyuhuma aktharu akhla lil Qur'an. Siapa yang paling banyak hafalan dan siapa yang paling banyak ilmunya tentang Al-Qur'an. Nabi sallallahu dalam hadis enggak mengatakan ini saya kenal dia masih dekat nih dalam urusan keluarga dengan saya. Oh ini yang paling kaya nih. Ini yang paling enggak enggak paham Siapa yang paling banyak hafalannya dan siapa yang paling banyak ilmunya tentang Al-Qur'an? Paling banyak hafalan. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan dampaknya akan terasa pada saat hidup, pada saat wafat, dan nanti pada saat di alam barzakh, dan nanti pada saat hari kiamat. Hari kiamat syafaat. Maka pelajaran berikutnya secara konteks atau secara tidak langsung hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dan motivasi untuk mempelajari Al-Quran untuk menghafal Al-Quran jadi kita bisa pahami ini adalah motivasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran untuk hidup dengan Al-Quran untuk belajar Al-Quran untuk menghafal Al-Quran untuk mempelajari makna dari ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita dan kondisi kita tapi itu harus ada dalam kehidupan kita menjadi menu rutin dalam keseharian kita 
menjadi aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dengan keseharian kita. Kenapa Rasulullah SAW memprioritaskan itu itu sangat-sangat dalam hadirin manusia terbaik alaihi salatu wassalam memprioritaskan sosok alaihi salatu yang memberikan syafaat pada hari kiamat itu memprioritaskan Tidakkah cukup bagi kita untuk termotivasi punya kehidupan dengan Al-Quran dan berusaha menghafal semampu kita. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini motivasi besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang berikutnya, ini pun sebuah pesan kepada kita untuk memuliakan penghafal Al-Quran, memuliakan ahli ilmu, orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang punya ilmu tentang Al-Quranul Karim dan penghafal Al-Quran. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Asyur katul isyara ila ikrami ahli ilmi wa ahli fadl Ini memberikan isyarat atau pelajaran memuliakan ahli ilmu, memuliakan ahli Al-Qur'an, memuliakan orang-orang yang utama, memuliakan penghafal Al-Qur'an. Jadi hadirin Allah muliakan Bahwa kita sebagai umat Rasulullah SAW Diminta untuk memuliakan mereka Bahkan semakin dalam Bukan hanya ketika mereka masih hidup Bahkan kita diminta Diperintahkan memuliakan mereka Pada saat mereka wafat Setelah mereka wafat Ini kan mereka telah wafat Jadi bukan hanya pada saat hidup. Dan justru disinilah salah satu pembuktian keikhlasan kita dalam memuliakan ahli ilmu atau ahli Al-Quran. Kalau pada saat dia hidup, mungkin kita punya kepentingan. Allah Ta'ala alam. Karena kita tahu ahli ilmu atau ahli Al-Quran punya punya hal-hal yang diminati oleh banyak orang maka bukan hal yang mengejutkan kalau ada pihak-pihak yang berusaha mendekat, berusaha baik walaupun ternyata punya kepentingan itu nggak mengejutkan, yang mengejutkan justru orang yang merendahkan, itu mengejutkan kok bisa ada pun orang di masyarakat orang yang berusaha mendekat, berusaha baik segala macam, itu nggak mengejutkan Karena memang mereka punya punya keistimewaan yang nggak dimiliki banyak orang. Wajar orang yang punya keistimewaan itu didekati, dibaik-baiki, di di apa diberikan sesuatu dan lain sebagainya. Yang 
yang mengejutkan adalah ketika ada orang nggak menghormati mereka itu mengejutkan kok bisa terus mengaku muslim mengaku beriman nah sehingga ketika mereka tetap dimuliakan mereka tetap dihormati setelah mereka wafat maka itu insya Allah bukti dari kejujuran bukti dari kesetiaan dan keikhlasan karena mau cari muka gimana orangnya udah wafat mau cari keuntungan apa orangnya udah wafat dia nggak bisa nolong kita secara langsung dalam kehidupan duniawi kita tapi kita tetap memuliakan kita tetap baik maka itu tentang keikhlasan makanya inilah contoh dan profil Rasulullah SAW manusia yang paling ikhlas manusia yang paling ikhlas Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama oleh karena itu sekali lagi ini sesuai dengan hadis yang sedang eh, bab yang sedang kita bahas memuliakan ahli ilmu memuliakan guru, memuliakan ahli Quran, memuliakan penghafal Quran. Itu salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Perintah Rasulullah SAW bahkan bukan hanya ketika mereka masih hidup tapi setelah mereka wafat. Dan barang siapa yang memuliakan akan dimuliakan. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Man yukrim yukram. Barang siapa memuliakan, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mengerti memuliakan pihak lain, maka Nabi SAW dimuliakan oleh Allah SWT di level yang paling tinggi. Dan pelajaran berikutnya hadis ini memberikan. Uh, hikmah yang besar bagi kita bahwa seorang muslim itu dididik untuk setia ini untuk setia dan kesetiaannya sampai setelah orang itu wafat seorang mukmin itu dididik untuk setia, bukan fanatik sangat berbeda antara setia dan fanatik setia itu tetap menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau salah ya salah tapi bukan berkhianat tapi setia kalau fanatik semua dibenarkan nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar yang, ben- yang salah benar tapi kalau muslim enggak mereka dididik untuk setia khususnya kepada ahli ilmu khususnya kepada guru khususnya kepada ahli Quran bahkan sampai mereka telah wafat sampai mereka telah wafat khususnya sama ahli ibadah para awliya wali-wali Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang punya kedudukan kita tuh di didik untuk setia itu didikan seorang apa 
klinik ke, uh, bagaimana seorang muslim ini setia sama orang tua orang punya kedudukan setia sama orang tua sama nilai-nilai positif keluarga harus setia dalam konteks setia sama ulama sama ahli ilmu sama guru jadi jangankan mereka masih hidup, mereka telah wafat pun kita diajarkan untuk memuliakan mereka makanya indah nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam dan ini nilai universal yang semua orang yang punya akal sehat akan terima, benar harus begitulah hidup mana ada orang punya akal sehat mendukung pengkhianatan atau mencampakkan dan seterusnya, tidak oleh karena itu hadirin Allah muliakan ini pelajaran besar bagi kita dan yang terakhir uh, secara para ulama fikih menjelaskan dalam hadis ini bahwa hukum asalnya disunnahkan disunnahkan hukumnya sunnah dijelaskan fuqaha annahu yusannu an yakuna likulli maitin qabrun wahidun wa la yujma' fil qabri baina thnaini fa akthar illa li darurah hukum asalnya setiap jenazah dikubur di uh, liang lahat sendiri-sendiri satu lahat atau satu liang untuk satu orang dan tidak digabungkan kecuali kalau darurat kecuali kalau kondisi tidak memungkinkan sebagaimana kondisi pada saat itu di Uhud dan kalau harus menggabungkan maka hadis ini menjadi tolak ukur apabila memang ada kondisi darurat dan mengharuskan jazal jam'u bayna thnin fa'akthar, maka boleh digabungkan ala an yuqaddam fin dafni afdhuluhuma wa'aktharuhuma hifdhah dengan catatan yang nomor satukan, yang didahulukan yang paling utama yang paling berilmu dan yang paling banyak hafalannya bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan bukan yang paling cerdas semata, tapi yang paling berilmu paling utama dan yang paling banyak hafalannya, itu keterangan para fukoha, para ulama ini pelajaran bagi kita semua bagaimana lihat bagaimana seorang mukmin itu lagi-lagi setia dengan saudaranya, sampai sudah wafat diurusi dan diperhatikan, siapa, siapa yang paling berhak, gitu Saya yang paling berat diprioritaskan sampai begitu di, kita tuh dididik sampai mikirin kayak begitu gitu. Bukan udah ada gampang, penting dikubur selesai. Oh enggak, ini saudara kita, kita diminta untuk setia dan memberikan hak hak orang. Kita diminta untuk memberikan hak orang walaupun dia sudah wafat, nggak boleh. Ini hak dia. Nggak sama orang yang hidupnya dihabiskan dengan Al-Quranul Karim dengan ilmu, dengan ibadah, dengan amal soleh dengan orang yang levelnya di bawahnya berbeda dua profil itu nggak bisa disamakan maka kita harus tunaikan hak 
dia dan itulah kesetiaan sampai setelah dia wafat. Ini yang bisa disampaikan sebuah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.